0: Thomas Goik, ich habe gerade die Story von Mel Gear 5 in seinem vollen Umfang erf- erfahren. Ich wollte genießen sagen, aber ich habe sie erfahren. Ja. Ähm, ich habe gerade mal Bock, mir irgendein, irgendeine Story zu geliefert zu bekommen, die einfach Sinn ergibt. Und <lacht> vielleicht gar nicht so scheiße ist. Und ein Ende hat? Vielleicht. Ja, all, all diese drei Punkte liebe ich in meinen Geschichten.
1: Gleichzeitig ein Ende hat und nicht drei.
0: Ja, und dieses eine Ende ist, ergibt halt vielleicht sogar Sinn und ist sowohl Abschluss als auch vielleicht ein Anfang von einem zweiten Teil. Weißt du, da einfach ein Ende, wo ich sage, okay, ich bin glücklich, dass ich das gelesen oder gehört habe, aber mhm. ich würde mich auch darüber freuen, erfahren, wie es weitergeht. Der komplette Gegensatz von, oh mein Gott, warum hat das so geendet, wie kann das so weitergehen?
1: <lacht> da gibt es sicherlich Möglichkeiten für diverse Bücher zum Beispiel.
0: Ja, aber ich meine, also weißt du, ich habe jetzt irgendwie 90 Stunden in zwei Tagen äh, ja. Der ja, fragt das nicht. Auf äh, Metal Gear Solid gestartet. Mein, mein, also ich sehe nichts mehr. Ist das Problem? <lacht> Meine oben <Haaren lacht> bluten äh, konstant, ähm, aber es war, konnte halt nicht aufhören. Deswegen ist das ein kleines Problem mit dem Lesen.
1: Dann würde ich dir ein Hörbuch empfehlen, aber am besten nicht erste Teile von irgendwelchen Trilogien, sondern alleinstehende Sachen, die du okay, so, in, okay. die dauern so vier, fünf Stunden so Aha. Hörbücher, Und gut an. gehst du einfach mal auf audible.de. Slash hooked. Aha, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Nicht einfach nur auf Audible.de gehen, sondern nee. auf Audible.de slash hooked.
0: Das, das ist am wichtigsten.
1: Und dann machst du da ein Und da bekommt ihr die und besten kriegst kein Hörbuch und musst dafür nicht mal bezahlen.
0: Genau. Und uns unterstützt ihr damit auch, deswegen, ihr. Und im Ende besten
1: du... Fall, aber wir übernehmen keine Garantie dafür, habt ihr ein Buch, was eine Geschichte erzählt, die Sinn ergibt und ein Ende hat. Aber wie gesagt, keine Garantie dafür übernehmen, weil wir wissen ja nicht, was ihr lest, äh, euch anhört.
0: Fifty Shades of Grey. <lacht> hat bestimmt ein gutes Ende. Und dann kam er. Ende. Oh ist <lacht> der <lacht>
1: <lacht> <lacht> Willkommen bei Hooked FM, Folge 41. Wir reden heute über den neuen Präsidenten von Nintendo, über Pokémon Go und über Dragon's Dogma Dark Arisen für den PC. Außerdem reden wir über alle Ankündigungen der PlayStation-Konferenz von der Tokyo Game Show 2015, über die Spiele Layers of Fear, Super Mario Maker und den Film Mission Impossible Rogue Nation. Du hast diese Woche genauso viel dieses eine Spiel gespielt wie letzte Woche. <lacht> mm, ja, jeweils 45 Stunden ja. etwa. <lacht> Krass. <lacht> Damit doppelt so viel wie ich, so ungefähr. <lacht> ich bis bin jetzt, jetzt aber
0: ziemlich genau bei 90, ich habe heute morgen noch nachgeguckt.
1: Mal... Achso, so, okay, ja. bis jetzt quasi auch mit der Story durch. Ja. und wie ja. gesagt, wir wollen nach wie vor einen extra Podcast ja. dazu machen. Weil da gibt es ja einiges, über das man reden kann. Ja. Vor allem kann man über das reden, was nicht da ist. Aber das ist dann ein anderes Thema. Nee. Wir kommen erstmal zu den News, ähm, bevor wir mit, den, mit der PlayStation-Konferenz der von der TGS 2015 anfangen. Ein paar Sachen zu Nintendo, nämlich dass Nintendo einen neuen Präsidenten äh, an der Stelle von Satoru Iwata, der ja leider vor ein paar Wochen äh, verstorben ist, ernannt hat, nämlich Tatsumi Kimishima. Mhm. Ich hoffe, das ist der. ungefähr der Name äh, so ausgesprochen. Der ist 65 Jahre alt und war über 20 Jahre bei der Sunba Bank of Japan. War unter anderem schon Chief Financial Officer bei der Pokémon Company. War auch schon mal Präsident von Pokémon USA Incorporated. War schon bei Nintendo of America, war da Director und Vorsitzender. Und äh, das sind so seine, seine Credentials,
0: der würde Vorgänger man sagen. von Reggie quasi, ne?
1: Genau. Bei Nintendo of America ja. und jetzt ist er halt der, äh, der President of Nintendo und hat, ähm, ich glaube, sie nennen es Fellows im Amerikanischen, ich weiß nicht genau, was da ja, die deutsche was da die äh, deutsche Variante kreativer war, das sind Kumpel. sowas wie Berater halt. Also als Berater stehen ihnen zur Seite einmal Miyamoto als Creative Fellow, also als kreativer Berater mhm. und einmal äh, Takeda, äh, der wie Architekt war unter anderem. Und das halt als technischer Berater. Also einen technischen Berater und einen kreativen Berater. Und zu dritt managen die quasi jetzt ja. Nintendo. Was wahrscheinlich heißt, dass Miyamoto und Takeda ein bisschen aus dem direkten Involvement raus sind mit den Spielen. Könnt ihr mir vorstellen?
0: Weiß ich Wenn gar nicht, sie jetzt eher so, heißt, eher so von
1: oben dirigieren, was mit der gesamten Firma passiert. Wobei ich bei Miyamoto mich schon eine halt nicht frage halt was, was, was das für eine ja,
0: Jobbeschreibung ist. Weißt ja, du, das ja. ist ob das vielleicht immer schon so war, weil das tatsächlich irgendwie bei Google ist auch die höchste Position Google Fellow. Ja. Das ist tatsächlich irgendwie wohl ein Begriff in der Arbeitswelt. Ja, vielleicht gibt es ja dafür war.
1: auch einen deutschen Begriff, aber ist mir gerade nicht geläufig. Ähm, ja, das ist also etwas, was passiert ist. Ja. Äh, ich habe auch Polygon-Artikel gelesen, wo sie spekulieren, dass das irgendwie nur übergangsweise so sein der wird. Der
0: wird für ein Jahr unterschrieben hat es ja gesagt. Genau,
1: weil der halt auch schon mit 65 Jahren äh, recht alt ist. Ähm, und... Man spekuliert, dass da auch relativ schnell dann ein neuer <lacht> Präsident mhm. an seine Stelle tritt.
0: Don Metric hat, glaube ich, gerade nichts zu tun. <lacht> da werden Runde. sich die Japaner drüber
1: freuen. <lacht> Wobei ich es lustig wenn wie Don Metric so total fragend zwischen den ganzen Japanern steht. Wo ist jetzt euer Fernsehen? Warte mal, er hat ja. das rausgepatcht. <lacht> Und was mit was mit Sport? Wie ist Sport bei euch? Ja. Mario Sports? Was ist Mario? (lacht) Ich hoffe, dass bald wieder ein Nintendo Direct kommt oder etwas Ähnliches, weil dieses Format fand ich sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass sie das beibehalten. Eine weitere Ankündigung, bei der ganz viele Leute auf äh, Twitter und in anderen sozialen Netzwerken so total abgegangen sind drauf Was? Das
0: kann ich nicht glauben, egal, was es ist.
1: war Pokémon Go. Die Mobile ich kann's App. Ich kann es wirklich nicht glauben. <lacht> es ist ganz komisch. Die Mobile App, äh, die für 2016 angekündigt wurde, die die Pokémon Company, Nintendo und äh, Niantic heißt der Entwickler, äh, zusammenarbeiten. Und Niantic hat vorher Ingress gemacht, was auch schon eine sehr beliebte äh, Smartphone-App war. So eine äh, ein nee, Augmented Reality-Spiel. Ja. Und das soll das ja auch werden. Also, du gehst halt mit deinem Smartphone durch die Gegend, siehst die Pokémon quasi in echten Landschaften augmented äh, dargestellt und kannst sie fangen, kannst tauschen mit äh, Freunden, kannst sie gegeneinander kämpfen lassen und so weiter und so fort. Und das scheint richtig, richtig, richtig gut anzukommen, weil halt Ingress schon sehr, sehr beliebt war.
0: Okay. Habe ich nie so ganz nachvollziehen können, auch Ingress nicht. halt, Weil du ist ja im Grunde zu Punkt A. Bleib, weil bei Ingress war, ich, glaube ich, du hast Punkte eingenommen. Dann musstest du eine weiter bei Punkt A bleiben und dann hast du Punkt A eingenommen. Und ich verstehe so die Faszination nicht von, ja, ich gehe nee, geh jetzt mal hier in den äh, auf dem Schulhof da ist stehe ich ein bisschen rum und nehme jetzt einen Punkt ein und nehme mir eine Vita mit, damit ja. das auch Spaß macht. oder Ja,
1: naja, na ja, bei Pokémon kann ich, glaube ich, die grundsätzliche Faszination schon verstehen, dass man es ein bisschen näher an das ranbringt, was Pokémon ist, nämlich in der Wildnis ja. äh, Pokémon fangen. Und das soll ja dann ich auch so, bleib, so ein wenn kleines wenn
0: man so in den USA macht, dann kommt irgendwie echt so ein Bär angesprungen und denkt, <lacht> das ist im Spiel, dann stirbst
1: du. <lacht> das, Es soll ja auch so ein kleines Etton geben, so ein kleiner mini pokéball den irgendwie um äh, um den Arm trägst, oh. der ich weiß nicht genau was er macht. Ich habe das nicht so ganz verstanden, wie das technisch funktioniert. Äh, aber ansonsten ist es halt so ein Augmented Reality Spiel. Okay. Kann ja, also durchaus ganz witzig werden. Aber ist
0: wahrscheinlich auch ein bisschen so eine Frage wie sozial, wie viel, wie viel Spaß du an sozialen Interaktionen hast, weil ich glaube auch bei Ingress war ein großer Deal, halt, dass du mit mehreren Leuten yeah, an diesen Punkten tripst, das kann gut sein. Ähm. Das hakt so nee, alle das- Häkchen bei mir ab von, oh Gott, das möchte ich nicht.
1: <lacht> hier ist so halt auch dieser soziale und aspekt Ja. Und das siehst ja auch im Trailer total, dass sie da sehr viel Geld übrigens reingesteckt haben in den Trailer, weil die, die sind da ähm, quasi in Manhattan mhm. und haben da so einen Kampf gegen Mewtwo und ganze Massen stehen da und jubeln dann, als Mewtwo Krass. gefangen wurde. Und ich denke mir so, okay,
0: <lacht> not so going to sein. happen. <lacht> cool. ich ja auch Pokémon, weiß. <lacht> ja. Also, 20-year-old ja. badly beaten in New York.
1: Ich bin da nicht ganz so im Hype drin, kann aber verstehen, wie man sich darauf freuen kann. Das war auch schon alles zu äh, Nintendo. Es gibt noch eine Ankündigung von Capcom, die unabhängig der TGS passiert ist, die uns beide sehr, sehr gefreut hat: nämlich mhm. Dragon's Dogma Dark mhm. Arisen erscheint Anfang nächsten Jahres, war es im Januar oder Februar? Januar. Januar für den PC. Fuck yes! Endlich! Kann man dazu nur sagen. Wirklich? Es kam 2012 raus, das Ursprungsspiel. Oder? So lange schon, ja? ich glaube, glaub, oh war nein. nein. So wirklich? Ja, ja ich glaube, es war 2012. Und 2013 kam Dark Risen Ehr? Oh ja. Gott. Genau. Und das kommt jetzt für den PC. Besser spielt als nie, kann man da nur sagen. Dragon's Dogma war nämlich ein Spiel, was äh, richtig gut war. Ich habe es leider nie so. durchgespielt. Wollte ich immer mal machen, weil äh, ich mehrere Leute kenne, die sagen, das hat eines der besten Spiele, die es so gibt. Und Och. da bin ich sehr gespannt mm. drauf.
0: Also nicht von der Story her.
1: Naja, von dem, was so passiert. Also ich weiß es wirklich nicht. Ja. Es, es heißt es halt, irgendwas Beklopptes passiert. Also und das das. So das, das, das,
0: das finde ich ein sehr großes Statement. Es macht ein paar coole Sachen, würde ich sagen. Okay, alles klar. <lacht> ähm, da, trotzdem bin ich da gespannt drauf. Ja, Vor allem auf will Fall. ich halt auch den Rest des Spiels einfach mal
1: richtig spielen. Das habe ich nämlich nie gemacht. Ähm, und es war ja technisch nur mal äh, Es lief ich auf den alten Trofe, Konsolen, halt. aber hätte deutlich besser laufen können und auch besser aussehen können, weil es war jetzt auch nicht so mega hübsch.
0: Es war ganz komisch, weil wenn du die Kreaturen geguckt hast, waren die mega gut, aber der Rest halt nicht. Die ja. Also vor allen die Charaktere waren halt ja. die Hölle. Ähm, und da hat es halt wirklich g- 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 fast an gescheitert. Die Story war halt totaler Blödsinn. Ähm, das war alles nicht so gut, aber einfach dieses Erleben dieser Welt und das Kampfsystem, es war so, es war wirklich wie ein Devil May Cry. In, in, Im Grunde das was Scalebound jetzt auch macht das hat ja vor, das hat mhm. vorher hat vorher Stock mal schon gemacht äh, großartiges Ding, ich war da, das hatte ich damals gespielt wo ich 2012, jetzt erinnere ich mich auch das war auch 2012, weil da war ich im Urlaub für ein oder zwei Wochen ich glaube zwei Wochen, mhm. äh, aber das waren zwei Wochen wo alle Arbeiten waren ja, ich das war, ja. wo keine Ferien waren, alle waren halt irgendwie arbeiten, deswegen hatte ich sehr viel, äh, nicht zu, sehr wenig zu tun ähm, und habe halt in diesen zwei Wochen so unglaublich viel Drank's Dogma zu Hause gespielt. <lacht> ähm, und Ding hat das auch so eine ganz, ganz komische Struktur, wo du, also die Welt geht der ganze Zeit voran und verändert sich und deswegen wirst du immer ständig aus Sachen rausgeschlockt die du nicht mehr machen kannst. Also, das ist cool, ich finde es eigentlich cool, weil du halt einfach ständig so ein Gefühl von Fortschritt hast ähm, und, ständig, und tatsächlich auch Charaktere dann sich verändern dir gegenüber und du einfach alte Quests nicht mehr machen kannst. Aber ähm, ich wollte es irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwie gab es dann einen Grund, das zu machen. Deswegen hatte ich wirklich mit Guide das Ding gespielt, mhm. so wann ich was machen muss. Und das yeah, war so yeah. fast schon Ocarina of Time ma- äh, äh, mit Jaws Mask mäßig, wo du da wirklich so den Tag genau planst. Ähm, genau, es war so, weil äh, um Quests anzunehmen, musst du halt wirklich darauf bedacht sein, zu den richtigen Leuten zur richtigen Zeit zu gehen, weil die alle ihre Tagesabläufe haben yeah. und ähm, diese geben dir die Quest nicht nachts, sondern die <lacht> geben dir die nur, wenn die halt am, am Mittag zwischen 11 und zwölf am Marktstand stehen, wo die gerade mit dem Typen reden, der wichtig ist. Und das weißt du aber nicht vorher und deswegen gibt es da wahnsinnig viel, was du nachgucken musst. Ähm, das ist, ja, da wäre ein bisschen mehr ingame hilfestellungen auch nicht schlecht gewesen. Und ich hoffe sehr darauf, dass die bitte ähm, Into Free wieder rein
1: das wäre schön, ja. Sei es nur als Bonus, aber. Irgendwie.
0: Einfach, wenn es nur überraschend als Credits plötzlich reinmachen. Ja, schon genau. Geil. Oder In Dark
1: Horizon war es, glaube ich, wirklich gar nicht drin.
0: Nee, gar nicht. Dark Horizon ja. hat also ganz typische Fantasy-Mucke genau. im Hauptmenü. Dark Horizon fand ich allgemein. Ich hatte, Das war doch auch echt beliebt. Das ist einfach nur das Hauptspiel mit ja, einer zusätzlichen Area. Genau. Aber die zusätzliche Area fand ich halt total lame. Okay. Also einfach fast, das wirkt schon fast schon zufallsgeneriert, weil es einfach so, geh in einen Dungeon immer weiter runter. Und dann hast du okay. bekannte Gegner mit einem neuen Skin. Ähm, und es war halt, ein, ist halt einfach absurd schwierig. Also es war Na so gut. für Level 8000 Charaktere. <lacht> <lacht> das war wirklich so.
1: Ich freue mich da jedenfalls sehr, dass das äh, für den PC erscheint, dass man das mal in hochauflösend und flüssig erleben kann. Ja. Und äh, gibt erneut Hoffnung, dass auch obskurere Titel äh, durchaus noch ihren Weg auf den PC schaffen können. Bitte, Asuras Wrath. Und Vanquish. Und Vanquish. Aber jetzt, wo wir bei Capcom sind, dachte ich eher an Asuras Wrath. Ja, nein, das Weil das in ich. 60 FPS und Topf. Das hab ich jetzt hat
0: jeder aber schon so oft gespielt, dass das, das ist ich viermal nicht, würd das viermal durchgespielt. Ich das nochmal
1: spielen, ich finde das so toll. Ja. Ähm, ja, freuen wir uns sehr drüber. Wir kommen jetzt zur Tokyo Game Show. So, sorry.
0: Es hat geklingelt, der Tom verjagt also unsere Postboten und sorgt dafür, dass wir nie wieder Pakete von euch bekommen. Ja, ich glaube
1: schon. Wir haben ja, wir haben, das ist sehr, sehr merkwürdig hier. Wir haben gerade zwei äh, Lieferanten gehabt, die Pakete für Nachbarn abliefern wollen, ja. damit wir die halt lagern. Ja. Und das können wir halt nicht machen, weil wir sind halt im Büro und wir sind halt abends nicht da, wenn die Leute kommen.
0: Nee, mir geht es vor allem hier rum, weil es würde ja. halt, wir hätten jetzt schon wieder von denen irgendwie ein Paket und dann von dem vorherigen Paket dann genau. wieder zwei Pakete und dann klingelt es halt und wenn wir gerade eine Aufnahme machen, ist die Aufnahme dann am ja. Arsch oder müssen pausieren, das ja. ist halt scheiße. Versucht das aber mal in dem Postboden zu erklären, der so mäßig gut Deutsch kann, das ist nicht so einfach. Ja,
1: meistens sagen wir halt einfach, wir sind halt nicht so viel da, also ja. ich sag das zumindest immer, aber äh, <lacht> wir haben heute beide diskutiert <lacht> und zwar sehr lange
0: und ich habe dem jetzt einfach die Tür vor der Nase ja. zugemacht, ja, weil… Äh, das ich, wieso geht halt Da nichts. diskutiert man doch nicht. Also, da sagt man noch, okay, sorry, tschüss. Also, Entschuldigung. Ja, keine Ahnung. What the fuck? Also falls eure Pakete nicht mehr ankommen, es liegt daran, dass Tom Arschloch so ein Paketboden ist.
1: Das kann also sowohl der hat mich höchstwahrscheinlich beleidigt, jetzt als er weggegangen ist Ach, und der andere auch. Ach, haben die was auch ne, ich Spaß? würde hier dann halt murmeln und das wird ja wahrscheinlich irgendein Gefluche sein, <lacht> was, ich, was, ich nicht, was ich nicht verstehe. Holy shit. Es kann also wirklich sein, dass irgendwelche Pakete hier dann zufällig nicht mehr ankommen.
0: Ja, wir wissen ja, von wem das kommt. Dann können wir uns ganz einfach bei der L beschweren. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass das total hilft. Ich habe da letztens angerufen, weil wieder was Kacke war. Wir hatten äh, uns wurde äh, Metal Gear Solid zugeschickt auf der PS4 von Konami. Wir haben es tatsächlich b- bekommen und ich glaube sogar rechtzeitig vor Release. Aber auf dem Zettel, auf dem, auf dem Brief mit dem Spiel war ein Zettel drauf, ein, Kle- ein, 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 ein klebte drauf, eine Nachricht von wegen f- der Empfänger will das erst am ja. 7.9. bekommen. Und so eine, das habe ich eine Sendeverfügung vom Empfänger 7.9. Natürlich nicht, aber das muss der Paketbote draufklickt haben, weil er keinen Bock hat, das irgendwann auszuliefern. Yeah. Und dann kommt sowas einfach eine Woche später. Dann wollte ich mich beschweren bei DRL, habe ich da angerufen und dann sagen sie, ja, sie kommen gleich dran, die Wartezeit beträgt 25 Minuten. <lacht> da dachte ich, mir, kann ich mich irgendwo über diese Telefonleitung beschweren bei DRL? Also das ist wirklich.
1: Ja, yeah, das ist.
0: Weißt du, was das CLG. war? Das erste war DRL, Weißt du, was der jetzt das war? war
1: Achso, Liefersever, service weiß ich nicht.
0: Ich hoffe, das war nicht Hermes, weil dann haben wir die zwei großen. Das ist
1: ein Otto-Paket. Ja, keine Ahnung, wir müssen ja noch draußen stehen. Ich weiß
0: es nicht. Ja, das steht gerade vor unserem Fenster. Der guckt gerade hier so rein.
1: <lacht> so, wo waren wir denn eigentlich? Der zieht seinen
0: Zeigefinger über den Hals und guckt dich an. Wir, <lacht>
1: wir waren bei der Tokyo Game Show. Tokyo Game Show 2015. Ich habe heute Morgen äh, um neun die PlayStation-Konferenz geschaut, mhm. äh, die stattfand. Äh, Tokyo Game Show startet ja erst jetzt in zwei Tagen, glaube ich, so offiziell die Messe. Ja. Und das war halt die quasi Präsentation, die Konferenz von PlayStation, die tatsächlich ein paar Sachen angekündigt haben. Also, hätte halt nicht mit gerechnet, dass das äh, doch so viel ist. Angefangen mit das war
0: gewartet, haben mit dem podcast
1: Das stimmt. Äh, angefangen mit der Expansion zu Bloodborne namens The Old Hunters, die noch dieses Jahr erscheinen soll, am 24. November Und man weiß auch schon, wie viel es kostet, nämlich 15 Euro. Mhm. Es wird aber auch ein Paket geben, äh, so wie ich das verstanden habe, ein Bundle, wo du das Hauptspiel drin hast, mit dem äh, Add-on-Content direkt dabei. Wahrscheinlich dann für ganz normalen Vollpreis, würde ich zumindest mal stark annehmen. Es gab einen Trailer, der gezeigt wurde dazu, wo man auch ein paar neue Gebiete gesehen hat, die alle sehr nach Bloodborne aussahen. Also irgendwie düstere Gefilde, Burgmauern und sowas. Ähm, Konnte man jetzt noch nicht so viel draus lesen, aber sie haben auch neue Waffen gezeigt und da war ein so ein Ding dabei, sind halt auch wieder diese diese, äh, wechselbaren Waffen äh, und deswegen ist das hier auch ganz komisch, weil normalerweise, wenn ich in einem Trailer sehe, mehr Waffen, denke ich mir so, ja toll, mehr Waffen, aber hier in Bloodborne hat es halt wirklich eine Bedeutung, weil die Waffen halt so spielerisch viel bieten, jeder einzelne. Und hier hast du irgendwas gesehen, was so eine Stange war und am Ende der Stange war schon fast so eine kleine Kreissäge mhm. dran, die auch solche Geräusche gemacht hat. Das sah sehr interessant aus. Und wenn es davon mehr gibt, dann. Ein Bogen Bitter. war dabei. Und genau, dachte so,
0: oh, das ist jetzt ein Bogen, komisch. Ein
1: paar neue Monster hat man auch gesehen, und sie sagen, dass man ähm, den Albtraum der Jäger erlebt, die einst Birgenworths Geheimnisse bewachten. So Endlich. Wer Bloodborne gespielt hat, weiß zumindest, was Birkenworth ist. Aber mehr kann ich daraus jetzt auch nicht lesen. Habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ja, ich hoffe, dass es hat mehr, einigen neuen Content. Weil der Trailer war echt, wie du schon gedacht, dass viele alte Bosse und so zu sehen was Ja, also groß, in dem Trailer ich. hat
1: man sehr viele alte Gebiete gesehen. Ja. Und auch alte Bosse, ja.
0: Ich hoffe, das äh, lässt auf nichts zurückschließen.
1: Ja, ich weiß es wirklich nicht. Who knows? Nicht, dass das dann so irgendwie ein New Game Plus ist mit so ein paar Modifikationen oder sowas. Mm. Aber nee, es klingt so, als hättest du wirklich. Also es kann natürlich sein, dass sie neue Gebiete reingemacht haben, aber das nicht ein großes neues Gebiet ist, sondern mehrere kleine, die an verschiedenen Stellen sind. Und du deswegen nochmal. Das Spiel nochmal komplett durchspielen musst. <lacht> komplett du, durch ein, du musst den Gegenstand finden, aber da
0: ist nur in der ersten Stunde, <lacht> da kannst du in der letzten Stunde den Kristallkohle finden und dann musst du dich <lacht> ja. teleportieren. Ja, so es, glaube ich. Könnte sein.
1: passieren. Ja, ja, ja. Ist ja, immerhin von mir, sag ne? Also, also
0: Birgenworth hat erstmal geil an, weil das ist eines der komplett ungenutzten Gebiete in Bloodborne. Ja. Äh, das war so enttäuschend, ähm, weil du ganz ganze Zeit von Burgenworth hörst und Byrgenworth gehst da hin und es ist ein so eine Hütte. Du hattest und ja, das, ist so
1: das jetzt ein kleiner Spoiler für Bloodborne, ja, glaube ich. So, okay. Also spurt mal nur 30 Sekunden vor. Du hattest ja Birgenworth als dieses Universitätsgebäude mhm. und das, was da drunter ist, ist ja eigentlich das, worum es geht, ja. nämlich das, was die da entdeckt haben, ja. dieses alte Janem-Zeug. Und das sind die Chalice Dungeons gewesen. Genau. Also, das war so die, die Storyerklärung. Deswegen gibt es das auch im Spiel sozusagen, aber halt in Form der Chalice Dungeons. Und die sind halt storytechnisch jetzt nicht so spannend. Deswegen fände ich auch sehr interessant, ja, da mal wär, ein bisschen mehr zu das sehen. ja halt
0: so ein Ding, wo waren die ganzen so halt magische Experimente und da konnte ja, man so ja, viele, klar. wo was man halt mit diesem Viech äh, kurz sieht, wenn man das erstmal hinkommt, dieses große Spinnviech ja, mit dem ja. ne, ähm, ich dachte, sowas, ich bekomme ich ganz gebiet mit sowas, dann ist es halt nicht das Es leider. war sehr,
1: sehr kurz im eigentlichen Spiel. So, was mich sehr gefreut hat, äh, ist die folgende Ankündigung, nämlich zum einen, dass das allererste Gravity Rush für die PlayStation 4 erscheinen wird als Remaster, äh, was sehr schön ist, denn das war ein tolles Spiel. Hatte zwar ein paar kleinere Problemchen, vor allem im Kampfsystem, äh, und man muss Dran denken, seinen Charakter aufzurüsten, damit man Spaß am Spiel hat. Was soll
0: das heißen? <lacht> wer wer soll das vergessen? <lacht> ja,
1: komisch, ne? Das erscheint am 9. Februar 2016 äh, für die PlayStation 4 mit allen DLCs, die schon in der Wiederversion dabei waren. Das ist also auch ganz nett. Der Preis wurde allerdings noch so nicht gesagt, deswegen hm. hoffe ich mal nicht, dass es 70 Euro sind, weil das wäre ein bisschen fies. Und ein zweiter Teil wurde ja schon vor einer ganzen Weile mal quasi enthüllt und angekündigt, ja, also, dass, angekündigt sie, ja. dass sie Gravity Rush 2 machen oder Gravity Days 2, wie es in, äh, im japanischen Original heißt. Und der wurde jetzt mit einem Trailer gezeigt, auch für 2016 geplant. Und das sieht wirklich wieder sehr, sehr hübsch aus, dieses Spiel. Nicht mal unbedingt aus technischer Sicht so krass umwerfend, aber der Art Style, den finde ich halt super ja. von Gravity Rush. Und der kommt da wieder wunderbar zu tragen, weil es halt viel mehr Hardware-Power haben, auf die sie zugreifen können. Gameplay scheint gleichbleibend zu sein, was aber auch gut so ist, weil das ist ja relativ einzigartig, was du da in Gravity Rush gemacht hast und ich würde mich da sehr freuen, auch mit den Charakteren aus Gravity Rush noch mal mehr zu erleben. Ja. Ähm, die das, mochte ich auch sehr.
0: Das war echt überfällig. Ich glaube, ich habe so vor anderthalb Jahren oder so schon bei je- seit jeder Konferenz oder sei- bei jeder Sony Konferenz sind anderthalb Jahren nicht mehr, okay, jetzt wird endlich mal das PS4 Remake angekündigt, ja. der zweite Teil. Jetzt 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 es endlich mal gemacht. Ich hatte ja Gravity Rush schon durchgespielt letztes Jahr, glaube ich erst. Ähm, wie, was du gerade meinst, falls ihr das nämlich bekommen habt, ich habe das Spiel so einen Dutzend Stunden oder so, also sehr, sehr lange, äh, komplett ohne Upgrades gespielt, bis ich irgendwann im letzten Viertel oder in der zweiten Hälfte vom Spiel angekommen bin und sowas und keine Chance mehr gegen irgendwelche Gegner hatte und so frustriert wurde, bis ich irgendwann gemerkt habe, oh, ich habe 8 Milliarden Erfahrungspunkte, die ich ja. mal machen sollte. Und dann war es ganz einfach und hat Spaß gemacht. <lacht> ähm, das war sehr dumm. Aber äh, ich muss sagen, beim, zweiten, beim Trailer zum zweiten Teil, dachte ich die ganze Zeit, das ist der Trailer für das Remake. Ähm, weil von den Szenarios hören selber, das ist total identisch. Ähm, die sind da wieder oder die sind da wieder halt in der Stadt rumgeflogen und so. Da das war ich ein bisschen schade, dass das so nichts Neues gesehen hat im Trailer für den zweiten Teil. Ja, ich glaube, ähm, ich weiß,
1: was meins ist Es bleibt sich halt da wahrscheinlich Also, ich schätze mal, sie sehen so, dass sie sich stilistisch treu bleiben. Mhm. Aber ich hoffe auch, dass es noch mehr geben wird, außer jetzt wieder eine Stadt, die so schwebt.
0: Genau, Stilicious finde ich völlig in Ordnung, weil Stilicious ja auch richtig gut fand, aber es wirkt halt wie das exakt gleiche Szenario, mit exakt gleichen Stadt. Ähm, ja. Das wäre ich ein bisschen lame. War
1: allerdings auch ein relativ kurzer Trailer.
0: Oh, zwei Minuten liegen glaube ich. Das
1: war doch nur so ein anderthalb Minuten Ding. Na gut. Mit irgendwie 20 Sekunden Logo.
0: Ja. Äh, der ja. Trailer zum Remaster wieder anfängt, finde ich übrigens super, mit der Katze, die, die nach oben ist. Achso, ja, 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 ist stimmt. Sehr gut gemacht.
1: Äh, Freue mich auf jeden Fall, dass es da mehr gibt von dieser, ja, jetzt Franchise, äh, weil Gravity Rush war ein wirklich äh, schönes Spiel und holt das mal nach, wenn Ich hoffe, ist Sie haben es auch so ein bisschen
0: verbessert in Ces- Punkte Steuerung und so, weil ich weiß noch, ich hatte es immer mal wieder ein bisschen so, oh Mann, das ist, ah, ich will dahin, oh will nicht, dass,
1: Aber das meinte ich gerade mit äh, Kampfsystemen, weil ja, das fand ich war problematisch, weil. Du knapp daran vorbei du Genau, und sehr so. oft ja. knapp an Gegnern vorbeigeflogen bist, da ja. fehlt so ein. Bisschen Feintuning ja. oder irgendeine Locker-Funktion oder sowas äh, würde da schon helfen. So, dann noch etwas, was sehr erfreulich ist, was angekündigt wurde, wo ich auch noch nicht weiß, ob das, ob und wann das in, im Westen erscheinen wird, nämlich das Remake zu Yakuza 1. Yes. Äh, das angekündigt
0: wurde. Auch so krass, weil da habe ich mir auch so vor einem halben Jahr gedacht, warum haben oh die haben Yakuza 1 und 2 für Wii U in Japan Remake Das hat sich, glaube ich, 100 Mal verkauft ungefähr. Wirklich unglaublich schlechter Verkäufer gehabt. Ähm, ich dachte, warum denn für die Wii U? Mach doch mal ein richtiges. Ja. Und bam.
1: Da ist es für PS4 und PS3, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und sie haben auch gesagt, Teil 6 kommt im Herbst 2016 in Japan. Und bei uns soll noch Ende des Jahres Teil 5 rauskommen. Ja. Dieses ja. Jahr, das meine ich.
0: Oktober kommt
1: es, glaube genau. ich. Ich glaube, irgendwie im Herbst. Das bin ich sicher, ja. Also mehr Yakuza. Ja, also eine Reihe, die ich endlich mal nachholen will, immer noch nicht getan habe. Und jetzt kommt auch noch ein Remake von Teil 1, wo ich mich dann frage, wartet man dann darauf?
0: <lacht> ich habe ja Yakuza 3 halt ausschließlich gespielt bisher. Ähm, aber das war halt komplett durch, irgendwie 60 Stunden lang oder so. Und fand es grandios. Äh, für den Teil habe ich angefangen, wirklich nur eine Stunde. Und dann aber kam irgendwas anderes wieder. Deswegen ähm, liegt das noch auf meinem Ist das im, nicht der Niklas, der uns das vorbeigemacht Auf dem Schreibtisch. Hat? Den dritten Teil, das kann sein. Ich glaube, es war Niklas. bin mir nicht ganz sicher. Ähm,
1: Falls ja, vielen Dank nochmal.
0: Deswegen, also ich weiß nicht, ob ich den ersten Teil noch mal spielen würde, weil ich ja schon die komplette Story im, im Flashback vom dritten Teil ja, gesehen habe, ja. Ja die, die als Film, also so 30-Minuten-Filme, mhm. den ersten und zweiten Teil da in dem in der, bei der Disc von Teil 3 dabei. Ähm, deswegen kenne ich die Story jetzt im Großen und Ganzen schon, auch wenn ich sie wieder fast komplett vergessen habe. Aber es, ich habe halt auch noch Jakusa 4, Yakuza 4 von mir und dann Yakuza 5 äh, und dann vielleicht bald wieder Yakuza 6. Und das sind halt alles so 50 bis 100 Stunden Spiele. Da glaube ich, wird Yakuza 1 Extreme erstmal hinten wegfallen. Ich finde aber ganz cool, dass das wirklich ein Remake ist, ähm, so Gears of War Ultimate Edition Style. Genau, das ist kein
1: Remaster oder sowas, sondern wirklich neu gemacht.
0: Genau, da, ähm, also sogar, ist wirklich sogar mehr als Gears of War, aber vor allem grafisch halt neue Engine und sowas ja. und neue Zwischensequenzen animiert. Das finde ich äh, ziemlich, ziemlich cool.
1: Dann gibt es noch ein paar kleinere Ankündigungen, zu denen ich jetzt nicht so viel sagen kann, du wahrscheinlich auch nicht. Zum einen One Piece Burning Blood, ein Kampfspiel äh, für die Playstation 4 angekündigt, was ziemlich cool aussah in dem kleinen Trailer. Also es sah aus wie ein, ich fand es sah ein bisschen mehr nach Kampfspiel a la Naruto aus, aber kann ich wirklich Hm. nicht nicht genau sagen. Kann ich wirklich nicht genau sagen, das ist jetzt nur Spekulation. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, es sah in dem Trailer nur so aus. Es ist jetzt relativ kurz kurz nach dieser ähm, Ankündigung, muss man dazu sagen. Was auch angekündigt wurde, King of Fighters 14. Und zwar dieses Mal in 3D. King of Fighters 13 war ja noch ein komplett zweidimensionales äh, Kampfspiel mit Sprites. Jetzt wird es dreidimensional.
0: Aber das ist nur der M- die MMO-Version. Also 14 ist leider nur online. <lacht> äh, das ist ein bisschen schade. Das ist
1: sehr obskur gerade. Ja. Ähm, ich muss sagen, das sah zwar schick aus, das 3D, aber ich fand dieses 2D in King of Fighters 13 einfach so mega, mega, mega hübsch. Dass das, glaube ich, nicht getoppt wird von ja. einem 3D-Titel und ich mochte irgendwie die Identität dieser Reihe noch dieses Sprite zu benutzen, aber naja mal gucken. Äh, das sind Sachen, die bestimmt irgendwann in den Westen kommen, Aha. aber es könnte eine Weile dauern. Aber es wurde ist, also dadurch, dass das eine japanische Konferenz war, die ja auf Japanisch äh, lief und dann halt äh, in einem Extra-Stream gedolmetscht wurde, äh, sind das alles japanische Release-Dates gewesen und japanische Ankündigungen ohne, dass immer extra irgendwie dazu gesagt wurde, dann und dann kommt es in Europa ja. oder in Nordamerika.
0: Deswegen das, wissen wir das nicht so ganz. Da denkt man sich sowieso, bis man mal bedenkt, in E3 und so wird auch nichts vom japanischen Release-Datum gesagt. Genau. Ja.
1: Also wobei ja auch der Trend der Industrie dahin geht, das alles gleichzeitig zu releasen, ja. möglichst. Was auch für die, die sich daran erinnern können, also so gut wie niemand <lacht> überraschend sein dürfte, ist das Nio oder Nio oder Nio Wie auch immer man es aussprechen möchte, angekündigt wurde oder neu angekündigt wurde. Das ist ein Spiel, was ursprünglich 2005 angekündigt wurde, vor zehn Jahren, für die PlayStation 3 von Team Ninja. Mhm. Team Ninja? Nee, Team Ninja. Und wird auch immer noch von Team Ninja entwickelt.
0: Ach so? Ja. Ich habe noch Komi gelesen.
1: Äh, Ich weiß auch nicht, warum die Team Ninja da nicht mit reingeschrieben haben, aber soweit ich weiß, wird es noch von Team Ninja entwickelt. Es wurde jedenfalls nichts, nichts in Richtung neuer Entwickler gesagt. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass das irgendwie okay. auch gewechselt hat. Aber zumindest 2005 hieß es Team Ninja. Okay, das. okay, okay. So. Das äh, wurde mit einem Trailer angezeigt. Erscheint natürlich jetzt für die PS4, nicht mehr für die PS3. Und in dem Trailer sah es sehr nach einer Mischung aus, aus Dark Souls, The Witcher, Ninja Gaiden. Nur, dass man einen Samurai spielt im 16. Jahrhundert. Und ich glaube, einer der großen Sachen, die schon 2005 äh, benannt wurden bei der Ankündigung, war, dass es auf einem noch unveröffentlichten Skript von Akira Kurosawa basiert, der so also Filme wie Yojimbo oder Die sieben Samurai gemacht hat, also mhm. der, im asiatischen Raum ganz großer Regisseur ist. Ähm, Und das ist wohl dann sehr special.
0: Weißt du, was den Film immer gefehlt hat? Unglaublich dicke Titten. Da bin ich froh, dass Team Ninja da jetzt zur Rettung kommen kann, endlich.
1: Wobei in dem Trailer saß sehr... Da war auch
0: keine Frau. Doch, da war eine d- d- beschworene Dämon, aber keine wirkliche Frau. Ja. Warte mal, bis du die erste Frau siehst.
1: Ja, bei Team Ninja will ich da keine vorschnellen, <lacht> vorschnellen Urteile fällen. Ähm, sah, also ich fand der Trailer so richtig interessant aus, weil das Monster Design halt ganz nett war.
0: Ja, es war auch, also es, ich fand es halt grafisch nicht gut. Ähm, und ja, war, war so, äh.
1: Es kann halt sein, dass man dem Spiel. Anmerkt, dass es seit zehn Jahren in der Entwicklung ist.
0: Also ich habe sehr schnell so, ja, okay, meinetwegen. Und weder Koi weder noch Team Ninja lassen mich sonderlich ekstatisch werden. Kann
1: ich verstehen. Ich weiß auch gar nicht, was das letzte war, was Team Ninja gemacht hat. Team Ninja hat.
0: arbeiten gerade sehr, ähm, sehr konzentriert an Extreme Beach Volleyball 3. Mhm. Und das letzte, was sie davor gemacht haben, war, glaube ich, äh, das Kampfspiel, oder? Der Dore? Ja. Dead or Life Last Round, The or of Six Last kann Round. Nein. Hatten sie gewartet. Und davor hatten sie den ja keinen Drei-Black-irgendwas. <lacht> die neue Variante davon. Und Metroid Und dann, ja. Also, ein, völlig, also ein Track-Record, bei dem man schon mal sagen kann, oh, jo, da kaufe ich mein Ding, spiel's mal nicht.
1: Metroid Alive war ein richtig gutes Spiel. Hat ah, nur eine Sagst Story, du, die so, mh. Da widersprechen
0: war immer viele Leute. Ich habe keine nee. Ahnung, ich hab's Spielerisch
1: widerspricht mir da.
0: Dann guck mal auf Neogarf.
1: Ist das so? Ja. Also ich sehe immer nur die Story beschwerden aber nicht. Also die sehe ich Story auch ist.
0: ganz viel, aber auf. Also ich, ich habe keiner. Ich bin ja immer, ich habe immer diesen neogar filter was sehr extreme Meinungen äh, ja. sehr extrem hat. Also es ist halt
1: kein Metroid Prime. Deswegen kann ich verstehen, weshalb man da als Metroid Prime Fan sagt: "Ey, warum heißt das Metroid Prime?". Ja. Aber heißt es ja gar nicht, oder? Weiß heißt es Metroid, Metroid Prime oder M. M? Nein, das ist oder heißt es Metroid. Heißt es nur Metroid? Das Metroid. Okay. Es ist halt ein zweieinhalb D Metroid. Ja. Also, ich
0: will will jetzt gar nichts weiter zu sagen, und ich habe es halt nicht gespielt, ich kann es nur sagen. Die anderen haben gesagt, das ist nicht gut. Das ist nicht die beste Also, falls Neo
1: doch nicht von Team Ninja kommt, dann vergesst einfach alles, was wir gerade gesagt haben.
0: Ja, ist grundsätzlich ein guter Tipp.
1: Square Enix haben etwas angekündigt, ohne irgendwas großartig dazu zu sagen oder Bilder zu zeigen, nämlich Saga Scarlet Grace für die PlayStation Vita für 2016. Eine Fortsetzung der Saga-Reihe. Und soweit ich weiß, sind die Leute, die Xenoblade Chronicles erinnern. Leute, die früher Saga entwickelt haben. Okay. Weil die ist auch schon sehr, sehr alt, die
0: Reihe. Ich Wer macht jetzt Saga?
1: Jemand Neues, hm. Square. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. So, meine Lieblingsankündigung äh, sind nämlich drei Spiele, die zu einem Paket zusammengefasst wurden. Oh Mann, ey.
0: Ich habe versucht, das zu verstehen heute Morgen. Ich habe es mir kurz durchgelesen. Pass auf. Und ich verstehe ja, es ich nicht. ich erkläre
1: es dir. Pass auf. Ja, dann mach das mal. Also, das ist zum einen <lacht> ist in dem Paket drin, Kingdom Hearts, 0.2 Birth by Sleep. What? A Fragmentary Passage. Das war jetzt ein Titel. Ah. Der nächste Titel ist Kingdom Hearts X Back Cover. What? Und Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Und zusammen nennt sich diese, dieses Paket, dieses Triumvirat der lyrischen Ergüsse, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prolog.
0: Und die zwei sind römisch. Zwei. Und die
1: zwei sind römisch. Es ist so,
0: als ob sie uns ärgern. What the fuck is any of this? Das ist, und das kommt nur für PS4. Sie haben jetzt Teil 1 und 2 auf der PS3 geremickt, sowie irgendwelche der 8000 Mobile-Spiele. Ja, und DS-Spiele, genau. Genau, aber teilweise hatten sie die DS- und PS3-Spiele auch nur in eine Filmvariante drauf gepackt, nicht als geremigtes Spiel. Ja, sowas und jetzt wie Recode und sowas war, glaube ich, als Haben sie Birth yeah. by Sleep, aber was ist das, was sie jetzt in dem Paket dabei haben?
1: Äh, 0.2 Birth by Sleep. Ich habe keine Ahnung, was das da, ist. Da genau. haben sie jetzt das die
0: Alpha-Version von Birth by Sleep mit drauf. d Drop Distance HD. Aha, also haben sie den 3DS-Teil als ge- HD, genau.
1: What the fuck is wrong with them? Aber ich weiß nicht, was Kingdom Hearts X Backcover ist. Die auch nicht.
0: Keiner, wo oh, hat auch oh, Tommy. Aber vor allem, das heißt
1: ja 0.2 Birth by Sleep, A Fragmentary Passage.
0: Was ist <lacht> 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 Also Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen davon, dass es eine f- bereits angekündigte Version 2 von Birth by Sleep gab, wo es quasi einen Epilog zusätzlich gibt. Und das könnte das irgendwie sein? Also, weil Birth by Sleep ist ja schon in einem der anderen Remixes drin. Ist es schon. Ich glaube Aber das ist, glaube ich, nur als, f- als Film drin.
1: Das weiß ich nicht. Also liebe Kino Hearts-Fans, ihr wisst ja, dass ihr bei uns eh nicht die Top-Informationen zu eurer Reihe erhaltet. Ich finde einfach nur sehr amüsant, wie die Betitelung und die Release-Strategie dieser 4.8. Reihe ist, nämlich drei verschiedene äh, Mixes zu veröffentlichen mit verschiedenen Titeln und jetzt schon wieder auf verschiedenen Systemen, so wie es aussieht. Ja. Ähm, kurz bevor Teil 3. Oder kurz bevor, ist ja. noch relativ, ne? Zwei Jahre bevor Teil 3 rauskommt. Äh, es ist halt es ist halt einfach komisch. Für jemanden, der außen steht, der nichts mit Kingdom Hearts zu tun hat, ist diese Benennung, ist Kingdom Hearts HD römische 2.8 Final Chapter Prolog. Was Wörter sind, die, 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 sich, die sich direkt King. widersprechen? <lacht> das ist halt einfach sehr, sehr
0: komisch. Naja, <lacht> es ist der Prolog zum Final Chapter. Das meinen sie ja. wahrscheinlich. Ach, bring, es wurde ja vorher geleakt. Nämlich Final äh, Cut 2.9. Das wurde vorgestern geleakt ja, genau. oder sowas. Das ist aber 2.8. Heißt dass, dass das, dass es noch eine trotz. 2.9 gibt? Ja, entweder ist das trotz. <lacht> oder sie bringen noch 2.9 raus, wo das alles drin ist. Sowie die Remakes der anderen Teile, die es schon auf PS3 rausgebracht haben. Auch das könnte ich mir vorstellen. Weil warum bringen die jetzt nicht auf, auf PS4? Ach, Tom, das ist alles tragisch und komisch. <lacht> das ist wirklich
1: sehr komisch. Cool. What the fuck? So, äh, machen wir dann mal den Sprung zum nächsten Spiel. Das auf den Namen hört, 13 Sentinels Aegis Rim, ist ein Spiel, was entwickelt wird von Atlas und VanillaWare. Und VanillaWare sind die Macher von Open Sphere oder Dragon's Crown zuletzt. Und das sieht man sehr stark, weil der Artstyle ist wieder im Endeffekt fast der. Also, nee, eigentlich ist es nicht der gleiche, aber man sieht irgendwie sehr, dass das von ihnen kommt. Es ja. ist halt nur nicht dieses. Überproportionale Riesenmasseltypen und ganz große Brüste bei den Frauen, sondern halt normale Proportionen bei den äh, Spielfiguren. Spielt in einer futuristischen Welt mit Mechs und viel mehr weiß man also noch nicht. So weit ich es zumindest weiß.
0: Ich das super aus. Ja, sieht hat interessant aus. aus. Also von der Schönheit an Muramasa, Blade erinnert, was mhm. ich auch ganz gern gespielt habe. Genau. Ähm, und das war so komisch, aber auch, das war jetzt nicht so einfach nur 2D-Ebenen, sondern das wirkte fast schon wie so eine 3D-Welt, 2D-Dargestellt irgendwie. Ähm, Weil du so viel tiefer hast, ne? Ja, ja, genau. Man hat halt viele verschiedene Layers, das äh, genau. sieht sehr cool ja. aus. Capcom
1: stand auf der Bühne und die haben <lacht> folgende Ankündigung mit den Worten Ja zum 20. Geburtstag mhm. unserer Reihe Resident Evil äh, feiern äh, wir dieses Ereignis mit diesem Spiel. Und dieses Spiel heißt Biohazard Umbrella Corp. Also wahrscheinlich dann Resident Evil Umbrella Corps Und ist ein Team-Shooter. Der in dem Trailer so mega bla aussieht, dass ich darüber nicht viel mehr Worte verlieren will. Außer meh.
0: Ich, I for one am very excited for the sequel. Zu Raccoon ja. City Opera. Ope, Ope,
1: dem großen Erfolg von Operation
0: Raccoon City. Operation Raccoon City ist es, genau. Da freue ich mich sehr drauf, dass ich jetzt endlich. Hoffentlich hat's, ist es one, einer gegen vier. Weißt du, dass einen ein Monster vielleicht spielen kann und die vier anderen spielen mit Umbrella? Das vielleicht auch eine Idee. <lacht> ja, schlag mal vor.
1: Mann, Capcom. Das war wirklich nicht so schwer. Äh, so, letzte Ankündigung. Sag, von der Thin- nee, sie- nee, tun sie nicht. Sie haben ein Stock dogma für den PC. Ja, aber schon. <lacht> manchmal manchmal tun sie es schon. Letzte Ankündigung, die wir zumindest hier besprechen, ist eine, die Robin sehr freut, nämlich Danganronpa V3 wurde angekündigt. Und dieses Mal zum ersten Mal auch für die Heimkonsole, nämlich für yes. die PlayStation 4. Wahrscheinlich aber auch wieder für die Vita. Und äh, der Entwickler von dem Spiel stand ja auf der Bühne mhm. und hat so im, nach dem Motto gesagt, ja, also ähm, Einfach nur das Gleiche zu machen, wäre ein bisschen langweilig. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mit dem dritten Teil, probieren wir was. Es
0: war ein Witz, wir machen wieder das Gleiche. Ernsthaft? Ja. Was? Ja. Ja? (lacht) (lacht) <lacht> Der das schon in einem Interview vor einem Monat oder so, was ich gesehen habe, mit Greg Miller, oder äh, nicht Greg Miller, sondern einem Kollegen von Greg Miller, da hat er halt auch schon so gesagt, so ja, und seid mal sehr excited, weil wir werden was völlig Neues probieren mit dem dritten Teil und so. Also so
1: habe ich das verstanden, wie das gedolmetscht wurde zumindest. Kann natürlich sein, dass da was okay. so aus dem Translation ist, aber es würde sehr passen, weil äh, ich habe auch gelesen, dass sie zwar schon neue Mechaniken dazu bringen, aber es ist eben nicht das, was Another Episode ist, sondern wieder Teil 2. Was also soll dieses Gameplay? Ich habe schon, ich
0: habe jetzt was davon. Also bei Another Episode spiele ich ja gerade und es ist super, weil es so viel mehr Production Values hat. Und ich dachte, jetzt der dritte Teil wird wirklich.
1: Äh, ich schätze mal, Production Values werden jetzt am höchsten sein, wenn es für die PS4 kommt.
0: Ich hoffe es. No. Aber das ist halt schwierig bei dem Visual Novel, die Production Values so ähm, hochzuhalten, wie bei einem Spiel, wie bei Another Episode, wo du halt ja, eine glaub Stadt bereisen ich, kannst.
1: Glaube ich. Also
0: und es ja, kommt ja, ja auch für Episode die Vita, deswegen ja kann's diese, ja nicht.
1: Diese Shooter-Elemente, aber genau, es kommt für die Vita. Das finde ich ein bisschen
0: schade, ich habe echt gehofft, das wird nur ein PS4-Spiel. Es gibt irgendwo einen. Ich weiß nicht, das war glaube ich nicht auf der Konferenz. Jetzt, es gibt einen, eine Präsentation auch von dem Entwickler, wo er, wo es einen Slide gibt hinter ihm, gerade bei so einer photoshop präsentation wo traurige Monokumas so halb tot auf dem Boden liegen überall und in der Mitte liegt eine Vita und die Überschrift ist, why, would, why does nobody buy the Vita?
1: Oh. <lacht> das, das fand ich <lacht> schön. <lacht> ähm,
0: naja, aber ich freue mich da sehr, sehr drauf. Das äh, war ja kalt schon angekündigt, dass der dritte Zeit halt kommt, jetzt ist offiziell ähm, ich, der Trailer sagt halt noch nichts aus, also erstmal ist sehr viel japanischer Text gewesen, <lacht> äh, aber du siehst halt auch nur Monokumas, die aus Another Episode sind, ähm, siehst du in dem Setting sitzen, wo normalerweise die Schüler sitzen, in dem Courtroom halt, im Gerichtssaal. Das ist alles sehr, sehr seltsam gewesen. Man hat keinerlei Protagonisten gesehen. Ähm, man weiß jetzt nicht, wo es Zeit obwohl es muss ja eigentlich nach Zeit 2 spielen. Pff. Es ist sehr viele Fragezeichen, aber ich bin sehr optimistisch, weil äh, er kann, glaube ich, nichts falsch machen mit der Reihe, weil die so absurd und seltsam ist, dass es keine wirklichen Regeln gibt, an die er sich ja, hält.
1: Ich kann gerade sagen, bisher haben sie dich doch noch nicht enttäuscht. Oder? Nee, haben sie nicht. No.
0: Also ich bin ja immer noch größerer Fan von Zero Escape, aber mhm. ich mag diese Reihe auch sehr, sehr gerne.
1: Okay. Ja, das war schon mal quasi der erste News-Drop aus der TGS 2015. Mal gucken, ob da noch was kommt zu, im Verlauf der nächsten Woche, werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Podcast besprechen. Das war es auf jeden Fall für die News für diese Woche. Kommen wir zu den Spielen, die wir gespielt haben, beziehungsweise die ich gespielt habe, du hast ja <lacht> nur Metal Gear gespielt. Wir
0: haben wirklich seit dem, zweiten, seit, dem zweiten, äh, seit dem 1. September ausschließlich Metal Gear gespielt. Bis auf darauf, abgesehen, wenn ich hier im Büro war und andere Sachen spielen musste, ähm, die halt für uns sonst gezockt, ähm, äh, Mad Max und Forza. Aber wenn ich, sobald ich vor zu Hause war und hier die Arbeit getan war, habe ich ausschließlich ja. mit dir gespielt.
1: Ich habe ein Horrorspiel gespielt im Early Access namens Layers of Fear und das hat mich sehr, sehr überrascht. Es ist noch nicht fertig, es ist wie gesagt Early Access, das heißt, das Spiel ist so zur Hälfte, würde ich schätzen, nach dem, was ich gespielt habe. Ähm. Vollständig. Irgendwann im Spiel kommt halt einfach, gehst einen Gang lang und dann kommt so eine, so eine Schrift: Vielen Dank fürs Spielen der Early Access Version, bald geht's weiter. Mhm. So nach dem Motto. Und es ist ein First-Person-Spiel. Spielerisch erinnert sehr an äh, Gone Home. Mhm. Und halt Spiele Art weil du halt durch ein Haus gehst und Schränke öffnen kannst. Manchmal findest du da Zettel drin, die du liest. Und durch die Umgebung wird die Story erzählt. Mhm. So. Äh, das ist halt sehr typisch. Und du fängst halt auch, und das ist auch sehr typisch an, in einem halt alten Herrenhaus, wo gruselige Gemälde an den Wänden hängen, weil in alten Herrenhäusern hängen nun mal immer gruselige Gemälde an den Wänden und erfährst so langsam überhaupt mal, wer du bist äh, und worum es generell geht, was ich nicht großartig besprechen möchte jetzt hier. Ich möchte nur sagen, dass das, was erzählt wird, mir bisher sehr, sehr gut gefällt. Und nach und nach, und das passiert wirklich teilweise sehr subtil, entgleist dieses Spiel von, ähm, von einer ganz normalen, einigermaßen unheimlichen Erzählung in richtigen Horror rein. Und zwar sehr äh, so Psycho-Horror vor allem, cool. aber auf eine sehr interessante Art und Weise, weil es sich seine grundlegende Thematik, nämlich Gemälde, Kunst nimmt und da daraus Horror macht. Das heißt, ganz viel, äh, ganz viele der unheimlichen Elemente in diesem Spiel basieren auf
0: Gemälden, guckst du auf ein Gemälde und dann sieht dann gut aus und dann guckst du weg und dann guckst du aufs Gemälde wie und dann ist es gruselig.
1: Sowas in der Art. Und das halt manchmal auf Arten yeah, und manchmal auf Arten und Weisen, wo ich sage, das ist gerade richtig clever. Mhm. Äh, und mir erscheint so ein bisschen so, als ob es diese sehr cleveren Sachen macht. Ich will in, in kein Detail gehen über dieses Spiel, weil je weniger man weiß, desto besser. Äh, jedenfalls habe ich trotzdem das Gefühl, dass es diese cleveren Sachen macht und sich damit ein paar billige Sachen erkauft. Okay. Weil manchmal ja, Fenster ganz schnell zu, was ja. neben dir ist und du erschreckst dich total. Das PT auch <lacht> ab und zu gemacht. Um ja, ja das ist so, da denke ich mir so, oh, das ist so billig, aber ja. ich bin halt gerade so on edge durch die ganzen anderen Sachen. Es war wirklich, es hat mich sehr an PT erinnert von, von dem reinen Gruselfaktor, weil ich war mega, mega äh, im Bann dieses Spiels drin. So sehr, dass ich, obwohl dieses Spiel nur zwei Stunden lang ist, das wusste ich nur zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe nach den ersten anderthalb Stunden, ich habe es wirklich nachts gespielt, äh, muss ich ausmachen an einer Stelle, weil ich mir dachte, okay, jetzt brauche ich erstmal eine Pause, weil es so sich sehr reinsteigert in seinen eigenen Horror mhm. und du ja dann auch nicht mehr da rauskommst, weil du dir ja dann hinter alles irgendwas siehst. Ja. Äh, und das weiß dieses Spiel halt ganz gut auszunutzen. Ich weiß noch nicht, ob die Art und Weise, wie es seine Geschichte erzählt, so viel Sinn macht innerhalb der Spielwelt. Ich weiß aber, dass es mir während ich gespielt habe nicht großartig aufgefallen ist. Nur im Nachhinein denkt man ein bisschen drüber nach, okay, was Alles, was, was keinen Sinn macht, war eine Halluzination, ja eigentlich, Tom. Das weiß
0: ja, die auch
1: aus Rede. Das <lacht> ist wirklich so. Und das wird es wahrscheinlich auch hier sein. <lacht> ja. Also es wird ja auch sehr schnell klar, dass das, was du erlebst, äh, sphärisch gerade woanders stattfindet, jedenfalls sieht es nicht mehr nach der echten Welt aus, äh, ja, macht sehr, sehr viele Spielereien mit dem Medium und äh, kann ich euch nur empfehlen. Möchte, wie gesagt, nicht viel mehr drüber sagen. Hat mich total überrascht. Fand ich mega gruselig. Ist äh, auch sehr, sehr clever an manchen Stellen. Deswegen Layers of 4. Äh, holt euch das mal. Wartet eventuell noch, bis es äh, fertig ist. Aber, ach, weiß nicht, es ist, ist schwierig. Schwierig zu sagen bei einem Early Access Spiel. Ich finde, das, was da ist, dem merkt man nicht an, dass es Early Access ist, weil bis auf ein paar äh, so Performance-Ruckler an manchen Stellen habe ich nichts Bug-technisch gemerkt mhm. oder hatte ich keine kantigen Stellen, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, das wirkt aber unfertig, sondern es, es sieht auch richtig, richtig gut aus. und Läuft mit der Unity Engine, äh, die eine Zeit lang mal einen schlechten Ruf hatte, was sich in letzter Zeit so ein bisschen wandelt, weil sie so mega ja, vielfältig einsatzbar mhm. ist. Also sowas wie Hearthstone läuft ja auf der Unity-Engine. Und dann hast du halt eben auch so Spiele wie Layers of Fear, die so ganz kurz vor dem grafischen Niveau sind von so etwas wie P.T. Also, es sieht wirklich, wirklich gut aus. Ja. Und äh, deswegen schaut da mal rein, wenn ihr ein gutes Horrorspiel haben wollt. Äh, wir werden das noch bei Time to 3 spielen, auf meinen Pochen hin, weil ich will unbedingt Mats vor allem Matses Reaktion darauf sehen, nachdem er uns bei P.T. so viele schöne Momente beschert hat. Ja. <lacht> Weil ich möchte ihn auch auf dieser Couch hier stehen sehen. Und das könnte dieses Spiel schaffen. Mal gucken. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt
0: drauf. Wenn gut das Matz, dass ich so Matz als Puffer habe dass ich nicht ganz so so wie eine große Pussy wirke weißt du weil wenn Mats nicht da wäre würde ich halt voll seine Rolle einnehmen ich bin so ganz kurz ein bisschen weniger als er aber eigentlich nicht
1: ja, weil Mats ist halt so lustig gewesen also bei PT gerade weil er ständig aufhören wollte ja. aber den Controller schon längst wieder in der Hand hatte und nach vorne ist. <lacht> ja. das ist halt so faszinierend
0: ich bin froh dass Mats dieses Spiel spielt ja. das war so okay
1: aber so ging es mir halt auch als ich das selbst gespielt habe ne? und wenn du das alleine spielst ist ja wahrscheinlich der Effekt nochmal
0: mal ich weiß nicht ob ich alleine spielen kann ähm, ich meine, ich habe auch Condemned und so alleine gespielt, aber ich mache dann meistens Licht an oder sonst irgendwas. Aber weil Condemned
1: ist ja auch sowas, wo du dich ja in gewisser Weise wehren kannst. Ja. Es gibt es ja sowas wie PT, also P.T. Also, habe ich ja mehrmals auch nachdem ja, wir es gespielt ich, haben, ich, äh, selbst angeschmissen. Und ich merke halt, obwohl ich genau weiß, was dieses Spiel macht, nach zehn Minuten bin ich wieder so drin, ja. dass ich denke, okay, jetzt würde ich gerne eigentlich wieder aufhören. Ja. Aber äh, also. Ich würde nicht sagen, dass es genauso krass ist wie P.T. Layers of 4. Ah, es kommt verdammt nah dran. Und Ich hätte nicht gedacht, dass ich so kurz nach P.T. so w- wieder so ein Spiel kriege, äh, was weiß, wie man Horror macht. Von daher Layers of 4, absolute Empfehlung. Keine
0: Sorge, in zwei Jahren bekommst du all die P.T. Nachahmer, die gerade angeentwickelt werden.
1: <lacht> Als ich einen Review-Code, für äh, Preview-Code für Layers of 4 angefragt habe, bei dem Entwickler, dessen Namen ich leider gerade nicht weiß, ich es mir auch nicht aufgeschrieben, verzeiht, äh, haben die mir noch ein anderes Spiel von sich äh, quasi zeigen wollen, haben wir dafür auch einen Steam-Code gegeben, nämlich Brawl. Das gibt es schon seit August äh, letzten Jahres, glaube ich sogar. Äh, Das ist ein Bomberman- Spiel, also nimmt sich dieses Bomberman- Grundgerüst, führt dort verschiedene Charaktere, also damit auch quasi Klassen ein, die Spezialfähigkeiten haben und hat, und das ist eigenartig, einen Singleplayer-Modus, der mega-creepige kleine Geschichten erzählt um seine Charaktere herum. Und die Charaktere sind halt sowas wie ein Kleines äh, Kind mit so einem Dämonen-Teddy oder einen Clown <lacht> ja. und halt alles auf gruselig gemacht. Okay. Und ich finde es halt interessant, dass sie da quasi sich schon gedacht haben: Okay, wir machen irgendwas mit Horror, aber machen auch Bomberman. <lacht> <Ja>. <lacht> und jetzt sich gesagt haben: Mit Layers of Fear, ja, komm, wir machen ein richtiges Horrorspiel. Ähm, dieses Brawl, ich habe es wirklich nur relativ kurz gespielt, deswegen ist das nur ein Ersteindruck, wirkte in der Story jetzt nicht so mega ausgereift. Also es. Das wirkt halt wirklich wie so ein richtiges Indie-Ding. Hey, wir probieren mal aus, ein Bomberman-Spiel zu machen, aber sind dabei steuerungstechnisch und von der Präsentation her noch nicht ganz da, wo ich sagen würde, äh, das ist eindeutig eine Empfehlung für Leute, die dieses Gameplay mögen. Obwohl ich es interessant finde, die, sich die Bomberman-Formel zu nehmen und mit verschiedenen Klassen das ein bisschen zu erweitern, ja. das du halt ähm, so Sachen hast, wie Spezialfähigkeiten, dass du eine Lane quasi komplett bomben kannst instant so. Das kann auf lange Sicht total imbalanced sein, das weiß ich nicht, weil ich auch noch nicht annähernd alle Charaktere mal ausprobiert habe oder sowas, aber es klingt auf jeden Fall interessant, weil wenn jetzt jemand zu mir einfach nur sagen würde, lass mal Bomberman spielen, und ich sagen, ich habe schon so viel Bomberman in meinem Leben gespielt, muss ich jetzt nicht das Original noch mal zocken, wenn dann bitte mit einem Twist und äh, das ist das hier halt wirklich, also die, so diese creepy Variante. Aber hat mich jetzt nicht mega umgehauen. Ja. Also Layers of 4 war da wirklich ganz andere Nummer, wo ich mir denke, wie kann das so aus dem Nichts kommen? Äh, und ich bin darauf gekommen, überhaupt erst auf Layers of 4, weil es bei der GameStar von Michael Obermeier äh, vorgestellt wurde, in einem ganz kurzen Gameplay-Video. Und ich habe auch schon gesehen, dass PewDiePie das vor ein oder zwei Wochen
0: da Wissen wir auch, woher Michael Ohrmeier das hat. gespielt hat.
1: <lacht> ja, also, wer PewDiePie guckt, für den ist das wahrscheinlich schon ein alter Hut. Hm. Aber äh, für mich war das was Neues. Und ich wollte es unbedingt mal erwähnt haben, weil es mich total überrascht hat. So, Super Mario Maker. habe ich ja auch sehr viel Alright. gespielt. Wollt, diese, der Tom legt heute los, ey. Diese Woche. Und Super Mario Maker ist richtig, 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 richtig toll. Also, ich habe jetzt schon fünf oder sechs Levels selbst gebaut. Äh, man muss dazu sagen, es hat ein Progression System weil es dir nicht alle Elemente für den Bau der Levels sofort gibt, sondern die in quasi so, ich glaube, fünf oder sechs Tiers einteilt. Und ursprünglich war das Spiel so programmiert, dass es dir pro Tag ein Tier freischaltet. Und, nee, ich glaube, es war über neun Tage sogar mhm. verschiedene Sachen freischaltet. Weil es gibt zum einen so Bauteile, wie halt die verschiedenen Klötze glaub, oder das Plattformen. War, ich ich
0: glaube, um genau zu sein, war es so, dass du halt äh, eine bestimmte Threshold erreichen musst, an Sachen benutzt. Und dann wurde gesagt, okay, jetzt kommt genau. eine Lieferung und die Lieferung hat dann irgendwie. kann am nächsten Tag. Genau.
1: Genau. So war es auch. Und das haben sie jetzt geändert, nämlich, dass es irgendwie im 15-Minuten-Takt passieren kann. Aber es gibt eine viel einfachere Variante, falls ihr euch das Spiel selbst kauft. Macht einfach ein Level auf, haut da enorm viel Zeug rein, so viel wie geht. Irgendwann kommt diese Nachricht mit dem Truck, dass er sagt, hey, neue Elemente sind unterwegs. Und was man dann machen kann, sind, glaube ich, zwei Sachen. Nämlich zum einen einfach noch mehr machen weil er irgendwie sagen kann oh die Lieferung kam schneller als erwartet und dann habt das sofort eine andere Möglichkeit ist nachdem die erste Message aufgepoppt ist äh, Zeit um einen Tag zurück äh, um einen Tag vorstellen in Aber der sind nur noch 15 Minuten in der View ja oder halt um eine halbe Stunde okay. also ich habe immer einen Tag gemacht weil es ist okay. eigentlich egal ja. es muss einfach nur Zeit vergehen ja. ähm, und dann einfach ins Spiel wieder reingehen und dann noch mal das gleiche machen und das halt neun oder achtmal und dann habt ihr da alles Okay. Das habe ich nämlich am äh, Wochenende einmal gemacht, damit ich alle Elemente hatte und äh, wirklich alles benutzen kann in den äh, Levels. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß habe, nachdem ich schon seit ich zurückdenken kann, Mario spiele, auch mal selbst Mario-Level zu machen. Aber es geht hier halt so super einfach. Also es ist wirklich eines der einfachsten, einer der einfachsten Level-Erstellt-Tools, das es wahrscheinlich so gibt. Yeah. Äh, und das sieht man auch an der schieren Masse an Levels, die du da online angeboten bekommst. Und so wie es nun mal ist, 99 davon sind so, zum Wegwerfen. Ja. Äh, die kannst du in die Tonne kloppen. Aber ein paar äh, sind wirklich, wirklich toll. Aber selbst nach denen muss man halt krass suchen, weil du hast halt ein System, dass du, wenn du ein Level spielst, kannst du dem einen Stern geben. Und das ist quasi die Auszeichnung. Und je mehr Sterne ein Level hat, desto besser muss es sein, weil ja mehr Leute dem Ding einen Stern gegeben haben, weil sie es gut fanden. Ja. Aber die momentan besten Levels sind welche, die sich von selbst spielen. Also wo wirklich dann, es heißt, don't press anything. Und dann gehst du halt durch so einen super komplizierten Mechanismus durch. Aber du machst halt nichts. Wo ich mir dann denke, okay, das ist schon beeindruckend, dass du das gerade gebaut hast und hat sicherlich lange gedauert, aber
0: ja, das ist halt Spaß ist was anderes. Level, äh, Das ist so das Missverstandene, weil Level-Designer müssen immer darauf achten, dass der Spieler möglichst viel Spaß hat und möglichst, sich möglichst klug fühlt, dabei diese Level zu lösen. Während das jetzt so ist, guck mal, wie klug ich bin, dieses, ja. dieses Level gebaut habe. Ja. Äh, da wird es so ein bisschen umgekehrt, dass es nicht so gut ist.
1: Nee, ich habe bisher versucht, wirklich ganz normale Mario-Levels zu machen und versucht, auch so ein bisschen Game-Design-Philosophien einfließen zu lassen die in den normalen Mario-Spielen drinstecken, dass Münzen dir teilweise den Weg angehen, den du gehen kannst, das mhm. ist, dass du mit bestimmten Elementen erstmal ganz vorsichtig umgehst, um sie dann im späteren Bereich des Levels noch krasser zu nutzen. Äh, ich habe aber auch schon Levels probiert, die von Anfang an mega schwer sind, was du dann halt auch sofort siehst, wenn du es veröffentlichst äh, und eine Clear-Rate hast, also eine mhm. Rate an Spiel- Spielern, die es wirklich beendet haben, dieses Levels von 1, noch was Prozent. Mhm. Äh, und du siehst dann immer oft du hast quasi eine kleine Map deiner Stage und siehst mit roten Kreuzen eingezeichnet, wo die Leute gestorben sind. Ja. Und es ist dann halt immer sehr schön zu sehen, wo quasi diese Punkte sind, wo die Leute, wo ganz viele rote Kreuze sind, du weißt, okay, die Stelle solltest vielleicht ein bisschen anpassen ja. oder sowas. Also so, hast du quasi so
0: Feedback. Musst du dann das Level wieder löschen und nochmal neu machen? Nee, oder das oder Level,
1: du das? was du hochgeladen hast, bleibt dort. Du kannst das dann editieren und nochmal neu hochladen und das wäre dann ein neues Level, was oben ist.
0: Aber das alte bleibt dann trotzdem. Das also. alte bleibt kannst dort. Kannst du es dann löschen?
1: Also ich kann es von mir löschen, aber die Leute haben es trotzdem. Also bei den Leuten, die es schon runtergeladen haben, kann ich es nicht mehr löschen.
0: Man kann ja irgendwie das doch auch online spielen, man muss sie nicht runterladen, oder? Ich habe immer gesehen, dass es einen Download- und einen Play-Button gibt. Äh,
1: Ja, sozusagen. Ich glaube, Download heißt einfach nur, dass du sie speicherst in deinem eigenen äh, Kursbot, heißt es, glaube ich, damit du sie immer wieder anwählen kannst. Du kannst aber auch einfach ein Sternchen machen äh, und dann bleiben sie in deiner Liste. Also du hast eine Liste von Kursen, denen du einen Stern gegeben hast und die kannst du dann halt auch immer wieder anwählen. Also das ist äh, von der Bedienung her super, von der Präsentation auch. Ich bin da wirklich ziemlich begeistert von. Ich freue mich sehr, das im Livestream dann zu Mhm. spielen, weil ich habe schon gesehen, irgendwie retro Edge hat schon eine Stage gebaut für Hooked. Falls ihr gerade Stages baut, ähm, könnt ihr mir gerne den den Stage-Code zuschicken. Ich will die dann nämlich mal sammeln, dass wir am Donnerstag auch ein paar User-Stages spielen können. Äh, dich werde ich durch meine Stages durchschicken. Mhm. Und vielleicht kriegen wir noch den Mats ran. Also, mal gucken. Weil ich glaube, Mats würde es auch Spaß machen.
0: Würde ich aber nicht drauf zählen. Das wäre nochmal die Woche.
1: Ja, könnte knapp ja. werden. <lacht> aber äh, auf jeden Fall, wir beide spielen dann Super Mario Maker. Dann seht ihr das auch mal in Aktion. Äh, kriegt auf jeden Fall eine eindeutige Kaufempfehlung. glaube, ja, ich, ich habe da wirklich, wirklich viel Spaß mit. Grad. Ich hab,
0: würde da, glaube ich, auch sehr viel Freude mit haben. Ich hoffe, sie ähm, patchen noch, wie sie das ja bei Splatoon auch gemacht haben, die äh, Komfortfunktionen, die eigentlich Standard sind, nach so diese, das es gibt ja, glaube ich, keinerlei Filtermöglichkeiten online wirklich, dass ich jetzt sagen kann, ey, zeig mir mal keine Wasserlevel an oder, ähm, Ach so was. dass du einfach mal nach etwas suchen kannst. Ja, stimmt. Ähm, und du, was du, glaube ich, was ich bei Videogames ausgegangen habe, du kannst, glaube ich, noch nicht mal die Level von deinen Freunden angucken. Du hast keine Möglichkeit, zu deinen Freunden zu gehen und zu sagen, zeig mir mal Level von denen an, sondern du musst immer über die Codes machen. Ähm, naja,
1: indirekt kannst du es schon, weil du. Weil es halt mit dem Miiverse verknüpft ist. Okay. Weil du, wenn du jemanden dann im Miverse hast, äh, kannst du im miverse sehen, jedes Level von denen, weil das dort gepostet wird. Aber okay. ich glaube, auch da musst du es dann mit dem Code ja. eingeben und kannst nicht einfach auf Play drücken. Das kann gut sein. Das es heißt halt, bisher noch nicht. Das ist äh, halt sehr so Nintendo, diese. Die, ja, ja, also Dinge. das ist mir auch noch gar nicht so krass aufgefallen, weil ich halt bisher mehr gebaut als selbst gespielt mhm, habe ja. von den äh, Levels. Was mir aber beim Bauen noch aufgefallen ist, ich würde sehr, sehr gerne Mid-Level-Checkpoints setzen ja. können. Das geht noch nicht. Oder wenn, dann heißt noch nicht gefunden. Aber nee, nicht. ich habe eigentlich alles freigeschaltet. Ja. Deswegen, ja, es geht einfach noch nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die ja, wo ich dann auch hoffen würde, dass das nachgepatcht wird. Aber wenn Splatoon da ein Zeichen ist, der Post-Release-Pflege, könnte man da relativ zuversichtlich sein. Mal schauen. Mal gucken. Ja. Okay, dann das letzte Thema für heute ist ein Film, den du gesehen hast am Wochenende im Kino, nämlich Mission Impossible.
0: Rogue Nation. Rogue Nation. Guter Name, ich mag den Namen. Rogue Nation ist ein sehr guter Name. Äh, ich bin ein äh, Fan des vierten Teils. Ich habe die ersten drei äh, möglicherweise gesehen. Ich weiß es nicht. Ist, <lacht> möglicherweise. Wenn, dann ist es so lange her, dass ich an nichts mehr, nichts mehr erinnere. Ich weiß noch, dass ich glaube. Also an den ersten Teil erinnert man sich? Ich glaube, Philipp Team Hoffmann war im dritten Teil. Drin, als Bösewicht vielleicht. Ähm das
1: weiß ich nicht mehr. Ich kann mich daran erinnern, den ersten Teil gesehen zu haben, auf jeden Fall, mehrmals. ja Und den mit dem Haus <lacht> gekraxelt.
0: Weiß ich nicht, keine Hochhaus. Ahnung. Hochhaus, Hochhaus, Achso, das ist der vierte. Das ist der vierte. Ja, der genau, den habe ich auch gesehen. Ähm es kann
1: sein, dass ich die dazwischen gesehen habe.
0: Okay, ja. Also, den vierten Teil mit dem Horror der äh, der lief 2012 äh, oder 11, glaube ich. Und den fand ich auch richtig, richtig gut. Der hatte irgendwie 93 auf Rotten Tomatoes oder so. Den fand, ähm, und den fand der ist, weil Der hat ja auch Simon Peck dann dabei gehabt mhm. und äh, Jeremy Renner, der, also die waren alle, hatten eine sehr gute Chemie und er war selbstironisch und er war lustig ähm, und das war so ein bisschen ein toller James-Bond-Film mit tollen Action-Sequenzen, der sich aber nicht ganz so ernst genommen hat. Ähm, und Rogue Nation führt das im Grunde sehr konsequent weiter. Nur, dass sie ähm, Sie gehen in beide Richtungen auch krass. Der Film ist dramatischer in seinen dramatischen Szenen, aber auch sehr viel lustiger in seinen lustigen Szenen. Sehr ironischer <lacht> als in, in den vierten Teil. Ähm, dazu hat es Der Film geht, ich, zweieinhalb Stunden ungefähr. Oder zwanzig oder so. Mhm. Und hat so unfassbar viele völlig unterschiedliche Action-Set-Pieces, die in jedem anderen Film jeweils das Finale wären. Und der beweist da ganz einzigartige Zurückhaltung in der Präsentation seiner Action-Szenen, weil in den großen Sommerblockbustern hast du eigentlich immer, sobald die Action szene kommt, und die Musik explodiert und Kamera, Kamera, Kamera. Ja. Und dann kommt das in dem Film, muss natürlich Kamera, sofort Kamera, Kamera äh, das schön. Das Mission Impossible Theme müsste eigentlich sofort kommen. Ja. Ähm, aber das machen, die, das machen die auch, natürlich. Es gibt Szenen, wo sie das machen, aber es fällt auch, wenn sie es machen, weil sie es so oft nicht machen. Es gibt eine Auto-Verfolgungsjagd, die unglaublich spektakulär ist so eine Mischung aus Auto und. Motorradverfolgungsjagd, die gedreht wird wie der beste Rennfilm, also wo die, das, das Herz wirklich in der Hose sagt, wie du diese verschiedenen Kameraeinstellungen siehst, wenn sie da über die Straßen jagen und sie haben da kein, keine Musik, sie haben da ausschließlich die Motorengeräusche und, die, und das oh, von Tom Cruise, der da jagt, unglaublich gut, es gibt eine Opernszene, wo sie ausschließlich die Oper am Hintergrund laufen haben und du hast da eine krasse Action-Szenen, mhm. die aber nicht durch dieses Bumm-Bumm irgendwie untermalt werden, sondern durch dieses sehr langsame und sehr epische äh, Opergesinge. Und das passt aber perfekt dazu dann irgendwie. Es gibt ihm einfach ein ganz eigenes Gefühl und was dann halt dieses Setting, einfach die sind so hinter der Bühne und währenddessen hast du dann im Vordergrund, wie das Bühnenbild sich hin und her wechselt und die Scheinwerfer kommen und so. Es ist unglaublich gut gemacht. Du hast eine Gravity-artige Szene äh, unter Wasser, wo du äh, einen kontinuierlichen Shot hast und wo einfach nur du des- so völlig paranoid wirst, weil der halt einfach keine Luft hat und oh mein Gott, der ist schon so lange da und die Kamera geht immer weiter und hört nicht auf und äh, du hast auch keine Musik, sondern nur einen Herzschlag, der immer schneller wird im Hintergrund. Also wirklich spektakuläre Dinge, die ich mir von einem Sommerblockbuster in dieser Form eigentlich nicht erwarte. Ähm Dazu halt den typischen Humor, wie ich gesagt, den man schon kennt und eine neue Schauspielerin, oh fuck, jetzt habe ich den Namen nicht, sie heißt glaube ich Rebecca irgendwas, Ähm, müsst ihr mal bei IMDb gucken, ich habe ihren Namen leider gerade nicht im Kopf, das ist soweit ich weiß, ihre erste große Rolle, Ähm, sie ist quasi der Hauptcharakter neben Tom Cruise, ein neuer Charakter auch in der Serie, so eine... ähm vielleicht eine Geheimagentin, vielleicht eine Böse. Man weiß es tatsächlich nicht. Man, sie ist immer, immer so zwischen allen Stühlen. Man weiß jetzt nie auf welch, welcher Seite sie ist. Und sie ist so ein übelster Badass. Also sie kriegt <lacht> einfach so krass die Ärsche in diesem Film. Das ist eine, es ist es ist großartig, das anzusehen. Wie auch Tom Cruise. Aber zu so denken so, okay, alles klar. Ähm, Und Tom Cruise natürlich selbst äh, macht ja auch die ganzen Stunts, also diese Flugzeugszenen, die man in den Trailern kennt, die ist ja tatsächlich ohne CGI, die ist ja echt Tom Cruise, hat sich wirklich bei einem startenden Flugzeug mit einem Harnisch an die Außenseite des Flugzeugs gekettet. Das ist völlig pervers, aber hat er halt gemacht. Ähm, Und äh, diese, diese, diese Schauspielerin ist ein eine großartige Neuerung für den Film, auch weil sie es vermeiden, das direkt zu so einer krassen Love-Story werden zu lassen, sondern es ist wirklich was, wo, wo es um Respekt geht und äh, ähm, Kollegen, Kollegentum? Was auch das? Freundschaft. Ähm, bitte? Freundschaft? Ja, so ähnlich. Nicht wirklich, aber so ein bisschen. Ähm, und dann hast du einen grandiosen Bösewicht, also einen wirklich grandiosen Bösewicht, der in den besten bond filmen den Bösewicht hätte spielen können, so einen wirklichen wenn er böse ist, starte dich an wie so, ein, wie so ein Fisch mit so großen Augen. Der wirkt immer wie so ein Alien. Wenn, wenn er böse ist, ist immer sehr ruhig normalerweise. Aber wenn er dann emotional wird, denkst du dir so, holy shit, Alter.
1: Kennen wir den Schauspieler?
0: Ähm, Sean Harris heißt der. Der ist auch relativ also der hat auch relativ wenig gemacht. Mhm. Ähm, der ist schon länger unterwegs in Hollywood. Aber wenn du jetzt nur so die größeren Filme kennst, dann ähm, hast du den auch noch nicht so wirklich gesehen. Und das macht er auch absolut großartig. Äh, irgendwas war, war noch was der Film richtig gut gemacht hat. Fällt mir gerade nicht ein, aber das sind ja schon so ein paar Punkte, äh, wo man schon sehr glücklich ja. aus dem Kino gehen kann. Das war ein Adrenalinschub ein nach dem anderen, gleichzeitig aber auch tolle Charaktere gehabt. Ich habe sehr oft sehr laut gelacht tatsächlich. Ähm, es gibt so nach dem zweiten Drittel des Films, weil du quasi so eine Action-Szene nach der anderen hast, müssen sie ein bisschen so mit der Story hinterherkommen. Die Story hat halt unglaublich viele Wendungen und Doppelagenten und Tripleagenten, und dann gibt es äh, drei verschiedene Geheimdienste und den Bösewicht. Ähm, deswegen ist es da teilweise wirklich, hat, hat die Story Mühe, da hinterherzukommen. Ähm, und da gibt es dann so Viertelstunde, 20 Minuten, naja, Viertelstunde, im äh, zweiten Drittel oder im letzten Drittel des Films, wo die das nochmal alles so aufziehen und sagen: Okay, wer ist jetzt da? Da ist der, okay. der ist der, okay. Und das merkst du so ein bisschen, dass da ein bisschen runterfährt. Ähm, aber äh, ist keine Kritik wirklich am Film, weil ich würde den jetzt sofort nochmal im Kino gucken. Okay. Hat mir richtig, richtig viel Laune gemacht. Wir sind wirklich, ich glaube, es gab selten eine Zeit, wo es bessere Sommer-Blockbuster gab, die einfach qualitativ besser waren als momentan. Es
1: gab aber auch Jurassic World.
0: Nein, gab's nicht. <lacht> der dreht Star Wars 7, ne? Äh, 8. Das ist so tragisch. Hä? Der Regisseur von Jurassic World ist der Regisseur von Star Wars Y8. Der Nächsten, nachdem die jetzt dieses Jahr kommt. Okay. Das ist Episode 7 und Episode 8 wird Colin irgendwas haben, der Regisseur von Jurassic World. Why? Just why? Und äh, hier, genau das wollte ich noch erwähnen, bei Mission Impossible. Ähm, gedreht und geschrieben hat Mission Impossible 5, der Drehbuchautor von Edge of Tomorrow. Und Edge of Tomorrow mhm. ist schon ein unglaublich unterschätzter Film. Den habe ich jetzt schon dreimal gesehen, davon einmal mit Mats und Mats fand auch ziemlich gut. Ähm der ist halt sehr ähnlich von der Art, wie er einerseits Action-Sequenz aber andererseits als immer wieder sehr lustige Comedy, ohne die Action wirklich. Das ist immer die Gefahr, ne? wenn du Comedy in deinen Actionfilm hast, dass du deine Action l- lächerlich werden lässt, weil, ja. die, weil n- niemand irgendwas ernst nimmt. Und sowohl die, Imp- die beiden letzten Mission Impossible Filme zumindest, also als of Tomorrow, schaffen es großartig, ähm, Drama zu erzeugen, aber trotzdem noch ständig so ein bisschen in die Kamera zu zwinkern, weil sie wissen, wie blöd es ist. Ähm, ja, also ein wenn, bisschen possible, wenn ihr James-Bond-Fan seid, müsst ihr euch das an- angucken, weil das ist, es hätte auch ein grandioser James-Bond-Film sein können. Es
1: ist ganz interessant, wie diese action film die alle wie in den 90ern fast oder frühen 2000ern gestartet werden, immer weiter eskalieren. Ja. Also du hast ja Fast and Furious ist ja auch so, ne? das ja. ist hat mal so ernst angefangen und äh, jetzt ist es so ein sich selbst nicht mehr so richtig ja. ernst nehmendes Action-Spektakel. Und das hier klingt ja eigentlich äh, besser.
0: Fast. Ja, ist besser. Ja. Ja. Mission Impossible ist ein besserer Film mhm. als Fast and Furious. Ich, Fast and Furious das ist ja im irgendwie immer noch die Ironie des, des Ganzen, irgendwie Teil davon, warum man das so mag. Ne? Aber Mission Impossible ist auch ganz ohne Ironie. Und guck mal, was das für eine Serie ist, lol, einfach ein echt gutes.
1: Film. Ja. Schön. Ja. Okay. Damit äh, haben wir auch diesen Podcast geschafft. Wie gesagt, holt euch Layers of Fear und Super Mario Maker und guckt Mission Impossible. Läuft
0: nicht mehr lang. Also, ich, der läuft jetzt schon eine ganze Weile, glaube ich, im Kino. Jetzt im IMAX liegt der nur noch irgendwie einmal am Tag alle zwei Tage. Okay. Also ja, läuft ja auch schon. Ja, stimmt. Genau. Müsste man da vielleicht jetzt reichen. Aber kann ich, ist ein Kinofilm. Wenn, wenn ihr da Bock drauf habt, guckt in im Kino an. Ähm, Sound ist da echt wichtig.
1: Okay. Gut, dann hören wir uns nächste Woche, schaltet beim Livestream ein, schickt uns eure Super Mario Maker Levels, falls ihr welche habt. Und bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.